1: Hello, hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, chez Campus EO, nous allons vous parler des croyances. Et pour démarrer, Christelle va nous parler de sa croyance personnelle. À toi, Christelle.
0: Merci, Patrice. Alors, ma croyance, c'est qu'il faut le croire pour le voir. Et c'est dans ce sens-là que ça se passe. Tout part de nos croyances. Et quelles que soient les croyances qu'on a, notre système va filtrer notre réalité pour qu'on observe ce à quoi on croit. Et donc, si ce que vous voyez dans la vie ne vous plaît pas, eh bien, c'est comme, euh, en fait, c'est comme l'extérieur est un miroir de notre intérieur. Donc, si ce que vous voyez autour de vous dans le monde ne vous plaît pas, Plutôt que de repeindre le miroir d'une autre couleur, eh euh, c'est mieux d'aller changer de pull en ayant la conviction que quand vous allez être face au miroir, vous allez en effet voir la couleur du pull qui change. Et c'est dans ce sens-là.
2: Okay, c'est intéressant, ça, ça m'évoque un point scientifique. En fait, notamment dans la physique quantique, euh, ce sont les équations qui donnent euh, des résultats, et euh, en fait on ne constate ces résultats qu'après avoir euh, réalisé les équations. C'est-à-dire qu'on trouve ce qu'on a euh, pensé, euh, avant, avant, euh, mais on le trouve après avoir pensé. Et donc il y a des physiciens qui disent que ce pas ce qu'on pense, qu'on invente des particules, par exemple, pour répondre à une théorie, qu'on va les trouver.
0: Exactement, exactement. Et euh, alors pour moi qui ai fait un petit peu de, de science euh, euh, quand j'ai préparé euh, mon, mon doctorat, en fait je suis arrivée moi à la conclusion que on peut tout démontrer scientifiquement. On peut tout démontrer puisque moi j'arrivais à démontrer une théorie, quelqu'un d'autre arrivait à démontrer une autre théorie qui disait plus ou moins l'inverse. Et finalement ça s'est passé aussi entre euh, euh, bon, en, en, justement, en physique quantique, entre euh, Einstein et... Il euh, y, a, y a des courants qui disent non. On démontre l'inverse et son contraire. Et, et c'est exactement ça. C'est tout ce qu'on croit, on va le voir. C'est comme, en fait, si euh, on est un, un canal et on va se mettre des filtres. Donc moi, si je mets un filtre rose, je vais voir le monde en rose et si euh, toi, Thierry, tu mets un filtre bleu, tu vas voir le monde en bleu, et Patrice, il va le voir en vert, et Gérald, il va le voir en jaune, et Christelle, elle va le voir en violet. Et, euh... et donc, tout le, le travail, c'est de comprendre qu'on a ces filtres-là, et que si on veut changer ce qu'on observe, c'est aller changer nos filtres. Et comment ça se fait C'est en changeant nos croyances. Et comment ça, ça se fait en, en réalité, assez simplement, c'est une décision. On
3: revient à ce Oui, oui et ça, et ça oui, rejoint ça. la...
0: Pardon.
3: Ça rejoint aussi la, la synchronicité. Euh, en fait, euh, on a tellement un filtre de, de dire, euh, je vois, je vois. Euh, où, 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 quand on a une, quand on, notre, notre épouse est enceinte, on voit que des femmes enceintes. Quand on achète une voiture euh, telle, on voit que, que parce que parce qu'on a mis le filtre voiture où on a mis le filtre et on voit effectivement ce qu'on ce qu'on pense.
0: Mais ça peut aller très 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 loin euh, cette idée là. Euh, puisque, en tout cas, moi, j'essaie de l'expérimenter là, <rire> pas depuis suffisamment longtemps pour euh, vous donner les résultats de mon expérience, mais comme j'y crois, je, je pense que je vais observer les résultats, en effet. Euh, C'est-à-dire, ok, tout ce que tu veux voir dans ta vie, et donc, euh, tu l'imagines, tu ressens les émotions que tu ressentirais si tu l'avais vécu, parce que ça va t'amener, c'est comme aller changer son pull, ça va t'amener sur euh, une personnalité de toi qui est différente, parce que tu, tu as ce que tu as, ce que tu voulais, et de là, tu crées différemment. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Mmh.
1: Ah, c'est l'attraction.
0: <rire> et voilà, et donc ça s'appelle aussi la loi de l'attraction, mais la loi de l'attraction, ça fait un peu genre magique, c'est un peu les gens perchés qui parlent de ça. Et, mais en, enfin vraiment, en, en réalité, c'est euh, les, les neuroscientifiques euh, nous démontrent de plus en plus que je crois que c'est 95% de nos pensées, etc., qui sont inconscientes. Donc nos filtres, ils sont inconscients. Et, et le job, si je puis dire comme ça, c'est de rendre ces 95% euh, de plus en plus faibles pour être conscient de nos pensées, puisque c'est ce qu'on croit, mais même dans l'inconscient, qu'on va, euh, qu va observer. Donc, euh,
3: sans être conscient, c'est aussi des habitudes. Plus, plus tu es habitué à, à, à remercier, plus tu, es, plus tu vois de la gratitude, plus, plus tu vas en voir. Aussi. Et bon, alors après la gratitude, c'est vrai, mais, mais euh, plus tu, à mon avis, euh, travailles dans un sens où plus tu, tu pratiques ça, plus, plus ça va te revenir.
0: Et euh, après, il y a une, une Américaine qui s'appelle euh, ouais. euh, Brooke de Castillo, qui, qui a un modèle qui, elle, elle l'explique d'une autre façon, mais tout ça tout ça converge, en fait. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que, que ce soit en physique quantique, en neurosciences, ou elle, je crois c'est une psychologue, euh, en fait, tout, tous les courants commencent à dire plus ou moins la même chose. Qu'est-ce qu'elle dit, elle Nos pensées. Donc, c'est nos, nos pensées, c'est quoi C'est bah, tout ce qu'on croit, en effet. Toutes nos croyances génèrent des émotions. Si je crois euh, que la personne en face de moi est bienveillante ou si je crois qu'elle est dangereuse, ça va générer en moi des émotions différentes. Je vais interagir avec elle euh, à partir d'émotions différentes. Si je, suis, si je crois qu'elle est bienveillante, je vais peut-être être ouverte, être souriante, etc. Si je crois que, euh, elle est dangereuse, je vais être fermée, je vais être méfiante et donc ça va générer une interaction qui va être différente. Donc, je vais agir, mon langage va être différent et donc, le résultat va être différent et le résultat va confirmer ma pensée. Et, et donc, elle, elle le démontre comme ça. Pensée entraîne émotion, entraîne euh, action, entraîne résultat qui confirme la pensée et on tourne en boucle. Donc, si on veut changer le résultat, eh bien, c'est plus simple de changer la pensée puisque ça, c'est une décision.
2: Effectivement, quand tu vas dans une réunion, quand tu vas dans une réunion et tu sais que cette réunion va mal se passer, Peut mal se passer, mais dans 9 cas sur 10, tu sors de la réunion en disant Tu vois, j'en étais sûr, ça s'est mal passé.
0: Alors, y il y a des,
1: ouais,
0: oui. des contre-exemples quand même. Euh, moi, je pense à mon fils qui, <rire> si quand il est rentré en sixième, il était plutôt confiant que ça allait bien se passer. Il arrive et puis ça se passe mal. Donc, il voilà, bon, y a des contre-exemples, mais globalement, <rire> c'est en changeant nos pensées, on va changer nos émotions, on va changer nos actions, on va changer notre résultat ou aussi et c'est ce que dit un peu la loi de l'attraction, en changeant nos émotions. Si tu te places dans le résultat que tu veux, tu vas, être, tu vas agir à partir d'une émotion différente et ça va générer un résultat différent. Donc, si tu n'es pas conscient de tes pensées, tu peux aussi agir directement sur ton émotion.
2: Ça fait un peu le lien avec le livre dont on parlait, « Kilomètre zéro », où effectivement, l'héroïne se rend compte qu'elle qu génère des émotions plutôt que qu'elle les, elle les reçoit.
0: Exactement. Et, et moi, j'ai cette croyance-là. Alors, ça, tout est un peu lié. C'est qu'on est comme des, des tubes. On va dire ça comme ça. Des tubes, et on est traversé par une énergie de vie qu'on peut appeler notre âme, qu'on peut appeler ce que vous voulez. Et en, en plus de ça, on est traversé par des émotions, des pensées. Mais tout ça, en fait, c'est pas nous. Et si on arrive à, à prendre de la distance avec ces émotions qui nous traversent. Avec ces pensées qui nous traversent. En fait, on peut, on peut choisir tout. On peut choisir les pensées, on peut choisir les émotions. C'est comme, c'est comme jouer aux cartes. Et sauf qu'on a, euh, on a le choix en fait de la, de quelle main on, on va, avec laquelle on va jouer. On peut choisir. Et, et c'est ça, je crois, la sagesse, c'est de se dire que rien de l'extérieur ne va conditionner la façon dont je me sens. Alors moi, j'y arrive pas encore. Mais, mais mais je travaille à ça et, euh, et de se dire que quoi qu'il arrive euh, c'était c'était pour mon bien quoi qu'il arrive c'était ce que j'avais envie de vivre et ben voilà l'extérieur n'influe plus sur mes émotions euh,
2: patrice tu peux nous parler un peu plus de, de, de l'attraction
1: ah, l'attraction ouais, c'est une loi alors pour moi je, je la vois aussi avec la visualisation si on veut si on veut accéder à quelque chose c'est qu'il faut qu'on se commencer à, à, le, à le concevoir, à se, se voir en, en posture de, de le réaliser, en fait, ou que ça arrive. Donc, il faut se mettre dans un état d'esprit. Et la, la loi de l'attraction, en fait, c'est déjà de, de se positionner. Donc, et, et puis, en fait, en, en se positionnant et en s'immergeant là-dedans, ben, cette loi, elle dit que ça finira par arriver, en fait.
0: Alors, il y a un film qui donc, a été là-dessus. Il y a eu là un dessus. film
1: là-dessus, hein, je, je cherche le nom, c'est le, le, le secret, secret. voilà.
0: Euh, ouais. Et en même temps, euh, le secret n'est pas tellement bien euh, transmis, je trouve. Euh, C'est-à-dire que c'est là, on est un peu du ressort de la pensée oui. magique. Euh, et, qui... et les études qui ont été faites, par exemple, sur des sportifs, qui visualisent euh, la victoire, euh, en fait, ceux qui visualisent que la victoire, ils sont moins performants et parfois, ils vont perdre, alors que ceux qui visualisent le chemin pour arriver à la victoire, eux, ils ont des performances qui sont vraiment nettement supérieures. Et, euh, et, et tout ça, c est, c est, ça montre la puissance de notre cerveau. En fait. à quel, et et l'effet le, placebo, c'est un petit peu ça. On croit que le médicament va agir. On croit réellement que c'est un médicament et alors il agit. À 30%, hein, je crois, c'est l'effet mmh. des placebo. Ça va
1: jusqu'à 50% même. 50% Oui, bah ouais, puisqu'un médicament, pour qu'il soit bon, il faut qu'il fasse mieux que 50%. Mmh. Voilà. Et... Euh... Et donc,
3: Mais on le voit parce que, aussi, en, en, en se mettant dans le nouvel état, comme tu le dis, euh, Patrice, c'est aussi, on change de, de manière de penser et on voit, c'est aussi changer son angle de vue. C'est-à-dire que euh, ça nous oblige à, à aller dans un autre état qui nous permet de voir la situation autrement. Mmh. Et donc, à partir de là, on, on, on détend aussi notre… Euh, on pouvait être crispé et dans un état émotionnel dans la première euh, position et du coup, de, de regarder la, la réunion sous un autre angle, eh ben, on, on, on prend du recul et on est plus à l'aise en fait. Et donc, du coup, il y a aussi des choses qui se débloquent.
0: Et si on devait appliquer ça à une levée de fonds, par exemple Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui voudrait lever des fonds eh bien, il va agir d'un endroit différent, il va pas avoir les mêmes émotions que si... Alors, le premier cas, il a vraiment besoin de lever des fonds pour que sa société euh, perdure et, et vive. Et du coup, il va chercher absolument un fond, il va être dans une quête comme ça de grasping en anglais, mais je trouve pas le terme en français, je vais vouloir m'accrocher et, et je vais mettre mon énergie sur trouver un fond, trouver un fond, trouver un fond. Alors que si je suis l'entrepreneur qui sait que son produit, son service, ce qu'il a à offrir au monde à travers de sa société a vraiment une valeur et que c'est juste, euh, il sait au fond de lui qu'il va trouver un fond et ce sera le bon fond qui va le soutenir. Eh bien, il va mettre euh, ses actions différentes, c'est-à-dire que dans le, il va imaginer que euh, prenons un million, c'est une, une levée de un million, il va imaginer qu'il a ce million, ok, et une fois que j'ai ce million, je fais quoi? Dans quel ordre euh, je vais mener mes actions ben En fait, il ne va pas euh, aller chercher des fonds pour ça. D'abord, il va se dire, OK, la priorité, c'est peut-être d'améliorer mon produit, d'améliorer mon service, de, de trouver quelqu'un qui va le vendre, de trouver des premiers clients. Et ça va changer l'histoire.
1: Moi, je crois que c'est très puissant ce que tu dis, Christelle, pour euh, les CEO. C'est-à-dire que c'est changer leur posture, en fait. Et... et et en gros, on voit deux, pour caricaturer, on voit deux classes de CEO. Il y a ceux qui changent le monde et il y a ceux qui le suivent, en fait. Ceux qui changent le monde, mais on peut changer le monde en ouvrant un restaurant dans sa rue, mais en amenant une cuisine nouvelle, une expérience incroyable, etc. Donc, il y a ces gens-là et il y a ceux qui vont finalement, ils vont suivre, en fait. Et donc, ça, c'est une question de posture. C'est comment je me mets et qu'est-ce que j'apporte au monde et aux autres?
0: Et, et pensée et émotion, c'est une question de posture. Et en effet, et tout, ouais. tout se résume là-dedans. Mmh. Et euh, C'est tellement important et je crois que, enfin Thierry, tu peux peut-être <rire> en dire deux mots, mais je crois que, euh, en tant qu'investisseur, euh, les investisseurs sont très sensibles à la posture du CEO, non
2: Oui, de toute façon, c'est la fameuse règle des 6M. Le 6M, c'est marché, euh, magie, monnaie, management, management, management. Donc, effectivement, on fait un vrai focus sur le management. C'est d'ailleurs pour ça que c'est, c'est pas une théorie exacte, l'investissement, parce que, parce que c'est assez subjectif au niveau de l'humain et les due diligence que font les fonds, elles sont, elles sont souvent pas pas, pas focus là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'ils se trompent. Et on le voit dans les, dans les derniers, les catastrophes, les catastrophes américaines, notamment FTX ou des gens comme ça. On voit bien que, bon, c'était un problème de, de personne avant tout. Donc effectivement, euh, cet aspect, cette posture-là, il faut pouvoir la détecter, savoir si elle est vraie, si elle est si elle est profonde. Euh, C'est tout l'enjeu euh, humain est là.
1: C'est un angle de vue en fait. Plus plus on voit loin, mais mieux on voit en fait. Si on se projette loin. Hum. Sinon si on voit ça à court terme, bon, mais le caillou qu'il y a devant nous, c'est un problème déjà. Alors que si on se met très loin dans la marche, les petites difficultés quotidiennes sont moins gênantes.
2: Tu, tu vois, moi, c'est souvent ce que je dis aux dirigeants que j'accompagne, c'est dire voilà, vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas de problème d'argent, pas de problème de recrutement, pas de problème technique, pas de problème de marché, tout est, tout est, tous les feux sont ouverts, dans cinq ans, votre boîte c'est quoi, et vous, vous faites quoi dans cette boîte et ceux qui n'arrivent pas à répondre à ça, dans 100% des cas, leur boîte n'existera pas dans les cinq ans. Plus dans les cinq C'est Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des vici américains qui, qui ont fait cette analyse-là. Et c'est vrai. Et c'est très dérangeant, en fait. Quand je leur pose cette question-là, ils sont, ils sont un peu, un peu dérange, dérangés. Donc, ils reviennent 15 jours après, 3 semaines, un mois après, en disant, oh, bon, c'est bon, on sait, ce on, veut, on sait où on veut aller et on, on l'a écrit. Mm.
1: Hum.
2: et donc ça, ça revient à ce que tu dis Patrice, hein, c'est de dire au lieu de regarder tous les cailloux sur la, la piste qui est devant nous, c'est de dire voilà où, où nous mène cette piste-là et quand on sera au bout de la piste -ce, -ce ouais. où, où serons-nous euh, comment ça va se fonctionner et moi je, je serai où euh, au bout de
1: cette piste parce que je, je suis toujours gêné quand je vois des gens qui demandent de l'argent et tu leur dis bon qu'est-ce que vous allez en faire ben, je vais faire de la pub Google ou la pub Facebook. Et là, je me dis avec ça, quand même, je ne pense pas qu'on va changer le monde. Parce que ça, tout le monde y a pensé. Oui. Après, en ça cas, dépend
2: ouais. de activité Il hein. y en a ouais. qui se passent par, par ça. Mais ben, voilà, donc euh, effectivement, la posture du dirigeant, euh, elle est elle va elle va diriger, euh, elle va diriger la boîte vers un endroit ou un autre, hein, clairement. Et, et, euh, ces croyances, et, do, et du coup, ces, ces croyances euh, vont, in fine, euh, amener l'entreprise euh, là où, les croyances, euh, où vont les croyances du dirigeant.
0: Oui. Et euh, c'est aussi, quand tu parles de, de cette vision à 5 ans, moi, je la pose différemment, tu vois. Alors en, en effet, souvent, ils veulent faire euh, beaucoup de chiffres d'affaires, etc. Et je fais, OK, quand, euh, imaginons c'est fait tu, tu l'as, ce chiffre d'affaires ou cette levée de fonds. Et du coup, tu fais quoi Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le, la réponse à cette question est quelque chose qu'ils peuvent déjà faire. Ils n'ont pas besoin de tout cet argent et tout ça pour faire ça. Par exemple, il y, y en a un hier, euh, un entrepreneur qui m'a dit, ben bah, moi, euh, okay, quand j'aurai quand quand euh, tout, tout ça, tout ça, tout ça, quand je, mon entreprise sera florissante, eh bien, euh, je créerai une salle. Euh, D'accueil euh, et j'organiserai des, 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 des séminaires face à la montagne, etc. Mais en fait, il peut déjà le faire. Il n'a pas besoin. Et, et en fait, de penser comme ça, c'est un, un peu ça quand je dis euh, il faut le croire pour le voir. C'est-à-dire que si tu vas au-delà de ce que tu crois, ok, tu, tu, veux, tu veux ça, mais pourquoi et eh bien, ça t'amène euh, comme un nouveau champ de vision. Ok, c'est fait, maintenant tu fais quoi Ah, ben. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à trouver les motivations profondes.
1: Oui, ça me fait penser aux gens qui disent « Ah, si j'étais riche, je ferais ça et ça ». Mais en fait, euh, <rire> on peut déjà le faire bien souvent.
0: Oui, J'ai envie de faire un, un clin d'œil à mon père qui, qui joue au loto peut-être depuis, euh, de, de, peut depuis qu'il est né. Non, je sens. Et euh, je fais « Ok, le jour où tu vas gagner, tu vas faire quoi ?» Ah ben euh, alors je je vous en donnerai la moitié à toi et ta sœur ok et puis euh, je referai, euh, je ferai faire euh, l'intérieur de la maison et je ferai des travaux en fait il peut déjà le faire parce qu'il a il a des appartes à côté il peut déjà le faire il nous file un appart chacune il refait la, il re, et avec le troisième il refait sa maison et et voilà mais en fait non ça ça lui plaît pas quand je lui dis ça mais dans l'énergie c'est c'est vraiment bizarre quoi de, euh, on, on croit qu'il nous faut quelque chose pour avoir la chose d'après, alors qu'on peut déjà l'avoir.
1: Okay. ok, ça sera le mot de la conclusion. À très bientôt sur Campus EO. Au revoir.
0: Merci à tous. Bye bye.